0: Si teníamos el bloque de boxeo muy congestionado de actualidad, el de MMA no es nada desigual porque las artes marciales mixtas también han vivido un gran fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al segundo de los asaltos de Cao a la Carrera. Bienvenidos al tiempo de las artes marciales mixtas. Hoy vamos a hablar, como no podía ser de otra manera, mucho y muy bien, yo creo, porque fue un buen evento del UFC 273. Habrá muchas más cosas y todas ellas las comentamos, como siempre, con Andrés Lichbel, quien ya nos escucha desde Miami. Hola Andrés, ¿qué tal? Hola Álvaro, muy feliz de estar acá y bueno, vamos al lío. Hoy vienes con ganas, ¿eh? ¿Qué tal, ¿qué tal la experiencia en el UFC 273? Que aquí donde escucháis a Andrés ha estado presente y ha visto las peleas como a unos seis metros de distancia de la jaula, o sea que... La envidia que tenemos todos es bastante elevada. Envidia
1: sana, envidia sana. <risa> Exacto. No, la pasamos muy bien, Álvaro. Eh, fue un, un gran evento donde el gran protagonista fue Hansa Chimaev. Una pelea espectacular. Eh, se sintió de verdad con, con la grada. Se encendió como ningún otro duelo ensordecedor. Y bueno, vamos a hablar de esta cartelera. Obviamente pudimos presenciarla desde cerca todos los combates. Y con también presencia latina, Julio Arce y Piera Rodríguez se llevaron el triunfo. Arce de origen colombiano y Pira Rodríguez, ya lo sabemos, eh, atleta venezolana que ya hemos tenido en nuestro programa. Antes de ir con los combates,
0: ¿pega tanto, Kimaev? Porque lo primero que tú me dijiste cuando llegaste allí el primer día, día de medios, fue... Eh, está loco. Y, y me fuiste hablando todos los días de él, e entiendo que robó el show en cuanto a medios
1: de comunicación. Robó el show en absolutamente todo aspecto. Desde los días anteriores a la pelea, por lo menos en el día de medio, con sus frases de que quería aplastarlos a todos, de que no le importa quién le pusieran, de que lo que quería era, era aplastar cabezas y ganar dinero, todo este tipo de cosas. Y si bien teníamos dos peleas eh, titulares, como estelar y coestelar, la, la pelea estelar del pueblo, si se quiere, o la, o la que generaba más repercusión en la gente y más deseo, era la de Chimaef y Gilbert Burns, y este tipo termina llevándose el triunfo y es aún más protagonista. no eh, Tiene algo especial, Chimaef tiene algo especial, no es para menos de que en cuatro peleas de la UFC ya le den la oportunidad de enfrentar al número dos del mundo y siga y creciendo como, como gran figura. La UFC tiene, tiene un diamante en bruto con Hansa Chimaef y ya es cuestión de él de que pueda seguir ganando y mantenerse allí y por qué no seguir creciendo como figura. Vamos a empezar por ahí, si te parece, por,
0: por ese combate. Eh, dices que el público fue la pelea en la que más encendido estuvo. Normal. ¿Cómo no va, va a estar encendida la gente con el combatazo que vimos? Eh, yo sacaría muchas conclusiones. La principal en cuanto a futuro es que Chimaev tiene todo para ser un campeón duradero de mucho tiempo. Demostró que tiene quijada que pese a ser su primera vez a tres asaltos no le faltó el fondo físico, pero lo más importante para mí es eso, que, que contra un pegador de tal nivel como es Barnes aguantó y lo supo pasar mal, porque
1: al final del segundo asalto estuvo a puntito de ser finalizado. Eh, mostró muchas cosas, además de que Burns sabemos su nivel en el Jiu Jitsu, es multicampeón mundial y en muchas ocasiones intentó el derribo con absolutamente todo de Chima, sencillamente se lo quitaba de encima como, como si fuera un trozo de papel, no lo hacía con una facilidad espectacular y a mí lo que más me llama la atención es que yo siento que estamos lejos del techo de Chima, porque Chima apenas tiene 27 años y está apenas, eh, si se quiere, experimentando con nuevos escenarios. Ya lo mencionabas, primera vez en su carrera que, que va a un tercer asalto, primera vez que tiene una guerra de este tipo, porque anteriormente simplemente pasaba por encima a sus rivales, primera vez que, que se enfrenta con alguien de, de tal envergadura como, como Gilbert Burns, y siento que esta pelea le, le va a enseñar mucho, no él va a aprender mucho de esto. Casualmente lo, los entrenadores estaban un poco enojados con él, porque le decían que subiera las manos, que fuera un poco más cauto, y Chimaef, fiel a su naturaleza, iba hacia el frente todo el tiempo tratando de arrancarle la cabeza a Gilbert Burns sin importar cuántos golpes pudiera recibir. Y se vio en su rostro también cómo Burns lo pudo cortar y le pudo hacer daño. Entonces Chimaef, como, como cualquier muchacho de 27 años, seguirá aprendiendo y ni me quiero imaginar cómo será el nivel de este tipo, con dos o tres guerras más de este, de este como esta, la que acabamos de ver, y ya siendo un peleador más experimentado, a los 31, 32 años, eh, sí lo veo como campeón en el futuro. No sé, y esto va a ser un tema de debate durante mucho tiempo hasta que se enfrenten, si, si va a poder con Camaro Usman al día de hoy, para mí no. Pero sí siento que Chima F en un futuro puede ser campeón de la división. Ahora vamos ahí, vamos al, al futuro ahora, pero has comentado varias cosas.
0: Todos sabemos que Vars es un, un atleta muy completo, el suelo lo domina muy bien, como has dicho, pero es que quizá lo más peligroso que tiene es la pegada. Y me sorprendió que, que Chimaev fuese a ganarle ahí, porque fue a cruzar golpes sin miedo y, como tú dices, con un riesgo muy alto. Le vimos que se fue al suelo, que, que estuvo bailando eh, varias veces y las piernas le temblaban tras varios golpes. Me sorprendió que fuese él a, a, por, ese, a por ese pensamiento. Y luego... Ya sabes lo que, lo que pasa, ¿no? Cuando todos los que nacen en Dagestán se les compara irremediablemente con Khabib, la diferencia que tiene Khabib es que es el hombre que nunca sangra. Chimaef ahí demostró que, que también es humano, ¿no? Que le llegan los golpes, que le
1: duelen, que sangra. Y eso yo creo que también le humaniza y le, y le acerca un poquito al público. Eso es un aspecto importante del que mencionas, ¿no? Que, que Chimaef es humano. Hay muchas personas que, y sin razón alguna, se sentían molestas porque sentían que... Chimaev no le pasó por encima a Gilbert Burns. Señores, vamos a, hacer, vamos a hacer una pausa y pensar. Está enfrentando al número dos del mundo. Y es humano Chimaev. Es un peleador a final del día y le termina ganando a un rival de un nivel que nunca había enfrentado ni, ni cerca. ¿no? Entonces, esto es lo que, lo que hay que tomar en cuenta acá. Y los golpes de Burns fueron espectaculares. Por ahí hay una foto de un volado que le conecta a Burns. Y en la foto se aprecia la técnica de Burns. El hombro adentro, el brazo con, con, con el ángulo correcto, o sea, fue un golpe que entró de lleno y Chimaev lo pudo absorber, quizás a otro lo hubiera noqueado en ese momento lo que sí digo es que Chimaev a partir de ahora va a aprender un poco más a ser un poco más cauto, eh, sabemos que, que el peleador mientras más guerras tiene, menos kilometraje tiene como, como atleta, su, su carrera puede ser más corta o más larga debido al daño que puedan estar recibiendo esto lo va a entender Chimaev, pero se ve que es alguien que se divierte allí que quiere salir a pelear, que quiere salir a finalizar y por eso tomó tantos riesgos. Hay que ver cómo, cómo evoluciona. Yo creo que en este combate él ha aprendido más que
0: en los días anteriores. Obviamente Sin duda, sin duda alguna. Eh, quien también queda muy bien es Barnes, que ha perdido, pero demuestra que es un luchador excepcional y que si no hubiese estado contra un extraterrestre hubiese ganado. Para mí la victoria es justa de, de Chimaev, pero... Hay gente, bueno, ya sabes, que, que esperaban que arrasase y, y luego ya llega la controversia de, de las redes y todo esto. Para mí fue justo a la pelea, dos asaltos sí, para mí a uno, también. el segundo asalto sí que lo pierde
1: porque casi acaba finalizado, pero no tiene mucha más historia el, el resultado. Estoy totalmente de acuerdo. Primero y tercer asalto para Chima, segundo para Burns. Creo que, que acabamos a coincidir y no, no hay más que decir. Y vamos al futuro. La pelea en la que
0: todos nos enciende el corazón es el Usman contra Chimaev. Yo pienso que no va a suceder pronto y lo hago por dos factores. El primero, Chimaev yo creo que necesita una o dos peleas más de este nivel, el nivel de Barnes, más o menos gente alta de ranking, para seguir formándose y llegar con garantías. Y después, no creo que Usman, después de venir de una lesión de rodilla, lo primero que le apetezca es bailar con un Miura como este.
1: Eh, hay otros luchadores, pero obviamente mmm, no vende tanto. Lo que se habla, bueno, lo que se habló allá, sobre todo Dana White, lo dijo también que será Colby Covington contra Hansa Chima. Fue una pelea que, que siento que se va a poder vender porque sabemos lo que habla Colby Covington, ¿no? Y le va a estar tirando a los rusos y la cosa él siempre busca la manera de meterse en la cabeza de su rival, de encender polémica y en este Fight Week, a diferencia del, de los anteriores con respecto a Chimaev, Gilbert Burns no se le rajó nunca, ni en el pesaje ni en la conferencia de prensa, más bien se burlaba de él y vimos a un Chimaev que tuvo que salir un poco de su caparazón en ese aspecto, eh, empezó a decirle cosas a Gilbert Burns y creo que será lo mismo con, con Colby Covington y es una pelea además interesante porque Covington es un peleador difícil de, de, de derrotar, es muy mañoso muy inteligente. El que, más, el que más le ha costado a Usman. Sí, lo complicó. Al final de la pelea tiene, es muy durable y quizás esa pelea pueda ser, no sé, de repente un, una pelea estelar de un Fight Night o, o bueno, no sé si Dana White quiere hacer esto para perder los pay-per-view points con Chimaes pero lo, lo que quiero decir es que puede ser de cinco asaltos. A mí me hubiese encantado que el, el duelo entre Chima y Burns ¿Sí? fuera de cinco asaltos. Creo que hubiera sido espectacular, pero bueno. Colby Covington es quien sigue para enfrentarse al, a, a Chimaev y, y vamos a ver qué ocurre allí y lo más probable es que Leon Edwards termine enfrentando a Kamaru Usman, Kamaru Usman le va a ganar a Leon Edwards, entonces dos más dos son cuatro. acá podemos tener el, el caso entonces de que, de que si Chimaev derrota a Colvington se enfrenta a Usman o si por el contrario Colby Covington derrota a Chimaev tendría dos victorias al hilo y la, esta última contra una gran figura se podría ganar porque no la trilogía en una división que necesitaba Chima de Fálvaro. Sí. Una división que estaba estancada, donde ya Kamaru Usman le está ganando una hasta dos veces a los mismos que están en el tope. Y, y hacía falta una nueva cara que le haga creer al fanático tan siquiera de que alguien puede complicar al número uno, libra por libra, a Kamaru Usman.
0: Y ahora lo que queda es cocinarlo a fuego lento, que si otra cosa hace... Si otra cosa... Otra cosa quizás no, pero eso lo hace la UFC perfectamente y vamos a tener ese calentamiento de Usman Chimaev hasta en la sopa y lo que dices tú si Chimaev pierde contra Covington está también hecho y, y se va a vender muy bien ese, ese combate sin duda alguna.
1: Y Álvaro si pierde recordarles es que esto lo, lo menciono mucho tiene, 27, tiene 27 años Chimaev, o sea tiene mucho tiempo para, para perder y aprender esto no va a ser el fin pero con lo que me quedo es que si a esta edad le derrota al número 2 del mundo en una guerra de ese tipo imagínese todo lo que puede mejorar y aprender. Entonces, eh, falta mucho para poder ver cuál es su techo en realidad.
0: Yo lo dije esta semana en, en mi canal de YouTube y lo repito, va a ser un campeón y va a ser un campeón duradero, no sé si ahora o dentro de tres años, pero tiene todo para, para hacerlo.
1: Ya, ya para cerrar el tema, Álvaro, te pregunto, ¿tú te recuerdas de Francis Engano ¿Sí? que llega a la UFC, le pasa por encima a todo el mundo hasta que pelea con Stipe Miocic y le dan un baile con la lucha? Y a partir de ese momento, Francis Engano y otra derrota más hace los ajustes y es otro peleador totalmente distinto y eso te lo da la experiencia. Y ahora vemos que Francis Engano es un campeón y, y me da la impresión de que va a estar allí un buen tiempo. Entonces lo mismo puede ocurrir con Chima, que es aún, aún menor que, que Enganu en ese momento. Lo de Enganu lo único que estará el tiempo que él quiera.
0: Recordemos que ahora está recién operado de la rodilla, veremos a ver lo que pasa con y el boxeo.
1: contrato, capaz lo vemos boxeando primero, estamos de acuerdo. Exacto, pero pero sí que, sí que te entiendo
0: el ejemplo. Vámonos al combate coestelar. Wow, Pasó, Andrés, lo que nadie esperábamos. Sterling nos, nos ha callado la boca a todos ganó a Peter Jan en una pelea muy cerrada Jan se siente el ganador yo creo que Sterling es justo vencedor porque para quitarle el cinturón al campeón tienes que hacer un poquito más que él es campeón legítimo ya otra cosa es que sea campeón querido porque sí que Sterling creo que es el campeón con
1: menos carisma y menos querido de, de todo el la UFC yo siento que sí tiene carisma, pero que es como un villano, ¿no? Es poco querido. También eh, siento que lo ha tomado de la mejor forma. El día, del, el día de la conferencia de prensa llegó con un casco, ¿no? Y un libro de, de reglas de la MMA burlándose un poco del rodillazo ilegal de, de Peter Jan. Y está disfrutando esto. Ahora, hablar de la pelea, vimos a un Peter, a un Aljamin Sterling totalmente diferente al que vimos en la primera ocasión, hizo todos los ajustes, salió a pelear un poco más cauto, de hecho en el primer round, que es el que termina decidiendo el, el, el campeonato, porque se, dedica a, correr. se dedica
0: a correr en el primer asalto, fue lo Correcto. que me sorprendió, e e hizo pero, muy
1: poquito, pero lo hizo bien. Pero a lo que voy es que round 2 y 3 claramente Sterling, de hecho el round 2 sí. para mí fácilmente pudo ser un 18, le tomó la espalda a, a Peter Jan en los dos asaltos y 3 y 4, no con mucho. Peter Jan se los lleva. Entonces el primer asalto es donde hay discrepancias no solo entre los jueces, sino entre la comunidad, los he estado leyendo. En un primer asalto que no hubo muchas, mucha acción y es algo que quiero dejar claro. Si bien Peter Jan es el que estaba yendo hacia adelante, Aljamain Sterling fue el que conectó los mejores golpes. Y en los criterios de, de los jueces, el último ítem es control de la jaula y agresividad. El primero es efectividad de golpes. Entonces por allí... Eh, inclusive estando en el momento yo iba anotando round por round cada pelea y se lo había dado a Aljamain Sterling entonces para mí ganó el primero, el segundo y el tercero y cuarto y quinto para Peter Jan. Otra cosa que quiero dejar claro, todos pensamos y nos incluimos de que Peter Jan le iba a pasar por encima a Aljamain Sterling y que mucha gente llega al punto de mendigar el primer asalto que estuvo tan parejo para decir que fue un robo y que debía ganar a Peter Jan, yo no estoy de acuerdo. No, yo tampoco. Para ningún, en ningún caso fue un robo esto. Esto es un deporte de apreciación y, repito, el primer asalto no tuvo mucha acción y estuvo para cualquiera de los dos. Yo se lo doy a Aljamain Sterling. El que se lo dé a Peter Jan, señores, yo se lo respeto. Cada quien tiene su forma de ver las cosas, pero acá les estoy dando mis argumentos porque pienso que, que Aljamain Sterling ganó la pelea.
0: conectó más eh, que fue muy poco, pero es lo que yo decía. El campeón es él. Y en algo igualado pues suele pasar que vaya hacia el campeón si además es el que mete más manos. No tiene, no tiene mucha más historia. Luego a Jan creo que se le hizo tarde porque se vio sorprendidísimo en el segundo y en el tercero con los intentos de sumisión que logró Sterling. Él estaba muy tranquilo y creo que gracias a esa tranquilidad fue por lo que no fue sometido. Si se hubiera puesto más nervioso, posiblemente mmm, hubiese acabado sometido. Yo, yo creo que, que habría opciones mucho más altas, pero mantuvo esa tranquilidad y supo aguantarse en la pelea. Ahora, después de una, de una pelea tan cerrada, con ¿cómo se ha ido calentando? No sé yo si Jan tendrá la, la revancha inmediata. El peso gallo tiene bastantes, bueno, bastantes nombres destacados en, en los primeros puestos y veremos a ver qué pasa. Yo me imagino un Sterling... Diles algo quizá, pero...
1: Esa es la pelea, no. esa es la pelea que, que siento que viene ahora y te digo algo Álvaro, es algo muy personal no me parece que, que se deba hacer la trilogía de una vez entre Pinter Jan y Aljamain Sterling porque hay casos de casos, por lo menos o sea, yo, yo opino que Brandon Moreno y Davidson Figueiredo deben pelear por cuarta vez porque la serie está empatada después de tres peleas, un caso atípico pero en este caso va 2-0 la serie aunque fue por una descalificación, la primera pelea Aljamain Sterling está ganando 2 a 0 la serie contra, contra Peter Jan. Entonces, me gusta más la pelea con TJ con Dillashaw, que de hecho estaba en la arena, se dijeron unas cosas y, y me llama la atención este duelo también por, eh, por características. Y siento que pueden dar un buen show. Y está José Aldo también en el mix, que, que me gustaría verlo, tener una vez más esa oportunidad de titularse bicampeón de la UFC. Pues es que te pueden salir dos peleas
0: una que te puede hacer un combate estelar como es un Sterling Dilasa o un Coestelar y luego te puede salir un fight Knight muy potente con un Aldo contra Peter Jan por ejemplo hay, hay, más, hay más variantes o sea, se pueden hacer muchas más combinaciones al final eso, eso es lo de menos no que, que al final se pueden hacer muchas muchas cosas en, en esa división que tiene muchos nombres eh, esta Sangagen, esta Font o sea, hay muchos nombres, pero yo creo que lo que primero se nos viene a la cabeza es eso y pienso además, Andrés, que al que mejor le vendría esto es a Peter Jan, porque ahora mismo él está tomando el papel de víctima. Como Sterling no cae bien, por lo que sea, eh, la gente le está apoyando y creo que retroalimentarse en eso le vendría mal y pienso que por lo menos una pelea entre medias le vendría
1: bien mentalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Quisiera ver a Peter Jan pelear contra contra otra persona y volver a ganarse el, el derecho de enfrentar a, a Peter Jan, que lo, lo repito, todos pensábamos, y hasta él mismo lo decía, que le iba a pasar por encima a Aljamé Sterling, por lo visto en el primer duelo, y Sterling hizo los ajustes, es lo cierto. El Sterling que se o sea, paró a pelear era, el último sábado, que, es muy no es que es muy diferente, es otro Sterling, comparado con el de la primera pelea con Peter Jan. Era lo que le pedíamos a
0: Andrés, le, le pedíamos que tenía que cambiar de táctica y lo hizo, o sea, es que lo
1: hizo perfecto. Y ahí están los resultados, es el campeón y, y hay que respetarlo, hay que respetarlo, ya, ya, ya no se pueden burlar de él, ya, ya, no, ya no lo podemos ningunear como campeón, es el campeón y, y le pedimos disculpas también acá porque nos referíamos Exacto. en muchas ocasiones involuntariamente a Peter Jan como el campeón, pues ya no es así.
0: Ya es el campeón y ahora veremos a ver cuál es su, su siguiente paso.
1: Y en el combate estelar, 21
0: victorias al hilo con la del pasado sábado. Quien todavía duda de este hombre es que no sabe de MMA, porque vale que las peleas contra Holloway fuesen cerradas, pero venció a Ortega en una guerra y le dio una paliza tremenda al Corean Zombie. Sé que el Corean Zombie, eh, su principal virtud es la que vimos el otro día, aguantar, aguantar y aguantar, pero a mí hubo un rato, al final de la pelea, que me, me estaba dando, no sé cómo llamarlo, si peligro, si, si miedo, si, si pena. Fue tremenda la paliza que, que se llevó el Corean Zombie, que aguantó, siguió, de ahí viene su mote, ¿no? Que, que siempre le pegaban y seguía como un zombie para adelante. Pero se llevó una paliza tremenda. ¿Qué potencia los golpes de Alexander Volkanovski?
1: Mira, Álvaro, Volkanowski se vio infinitamente superior desde que sonó la campana en el primer asalto. Ya solo verlo en su stance, cómo se movía, cómo cambiaba de guardia, entraba y salía, estaba, estaba muy cómodo, estaba fluyendo Volkanovski y termina de, de ganarle a Zombie en el, en el cuarto asalto por, por el volumen de golpes. Y te digo algo, Zombie porque es un Zombie aguantó todo lo que iba a aguantar, pero yo siento que cualquier otro peleador de la división hubiera sucumbido ante Volkanovski en el segundo máximo tercer asalto. Eh, fue una, una gran pelea, ya son 21 victorias al hilo, donde ha derrotado nombres como Darren Elkins, que en su momento fue el que tuvo más victorias en los pesos plumas, Chad Méndez, José Aldo, que es el mejor de todos los tiempos en esta división, y Max Holloway, que puede ser el segundo mejor de todos los tiempos en esta división, le ganó dos veces. Brian Ortega, que es un gran atleta, eh, se ha ganado el respeto a Pulso Volkanovski. Si bien muchos eh, no le daban quizás el crédito que merecía, por lo cerrada que fueron las guerras contra Holloway, que al final del día fueron unas guerras. Y esto tiene un gran mérito. Yo creo que ya al día de hoy nadie puede faltar el respeto ni, ni menospreciar a Alexander Volkanovski como campeón. Es un gran campeón y, y él mismo lo dijo en la conferencia de prensa antes de la pelea, que él apunta a... Él considera que no está al nivel de José Aldo en cuanto a los mejores pesos pluma de la historia. Respeta todo el tiempo que tuvo y el número de defensas, pero él apunta a llegar a ese nivel y, y lo está haciendo muy bien, ¿no? ya es su, su tercera defensa al hilo y han sido muy buenas peleas o son guerras como la de Brian Ortega y la de Max Holloway o combates donde hay un amplio dominio como el que acabamos de ver contra Chan Sung Jung que al final
0: eso siempre gusta a la gente, porque si es una batalla muy dura, obviamente en Candila, pero si alguien está en superior y no se rinde y lo hace también como él, porque lo normal hubiese sido que después de los dos primeros asaltos, él dijese, no le voy a tumbar, voy a contemporizar, tengo la pelea ganada. Y para nada. El final del tercer asalto, que es cuando Korean Zombie, digamos que despierta un poco, fue tremendo cómo como le conectó y yo pensé que ahí iban a parar la pelea. Eh, y, y lo estaba deseando, lo alargaron un poco más y en el, en el cuarto asalto fue, fue una barbaridad.
1: Mira Álvaro, para mí el futuro de Volkanovski es el siguiente siento que, que debe volver a enfrentar por tercera vez a Max Holloway, siento que pase lo que pase vamos a tener una gran pelea nuevamente, Holloway que viene en racha de dos triunfos, Calvin, Qatar y Jair Rodríguez que si bien fueron decisiones, ambas fueron peleas de la noche y es algo que siempre te, te brinda Max Holloway. Hay que ver qué va a pasar con Jair Rodríguez en la división, pero si no hace nada espectacular y Alexander Volkanovski le gana a Max Holloway por tercera vez, me gustaría verlo intentar contra los pesos ligeros. No, no le veo mucha oportunidad por cuestión de tamaño y porque siento que en los pesos ligeros hay luchadores como Makachev, como, como Michael Chandler, que no están en los pesos plumas. Pero si no, ¿cuál sería el próximo reto para Volkanovski? Que estaba riendo el principio de la división y me hablas del... Estaría complicado. Sí, me hablas del 5 en adelante. Calvin Qatar, Arnold Allen... Josh Emmett, Giga Chica, sin ninguno con todo el respeto del mundo está al nivel de Volkanovski. Entonces me, me gustaría verlo, por más de que sea difícil no intentar obtener el, el cinturón de los pesos ligeros que próximamente va a estar en juego entre el campeón Charles Oliveira y Justin Gaethje. Es un deseo personal, nada más que, nada más que eso. Ahora
0: mismo eh, la pelea es Holloway. Él eh, se quitó presión y yo creo que lo hizo bien también ahí porque al final... Para algo es un campeón tan contrastado, ¿no? Dijo bueno que los que están por debajo peleen entre sí y que salga uno, que el que gane me llame a la puerta, ¿no? Pero yo creo que la pelea es contra Holloway porque además sí se iba a dar y a mí me gustaría también lo que tú dices de verle en el ligero, aunque le pueda salir mal como le pasó a a Desanya, a Desanya o al propio Holloway que, que subió y le salió mal pero creo que sería sería bonito y en ese tiempo también le llegaría a Iliatopuria, que es el, es el tren que tenemos ahí, no que, que va que va subiendo. De momento pues está un poco lejos la, la opción de disputar el título, pero yo creo que sí, que sería Holloway y después eh, veríamos a ver lo, lo que viene. Además, no hay que olvidar que la pelea con Holloway es la que se iba a dar hasta dos meses antes de la pelea. Se movió un mes la pelea hacia atrás, y va a ser en, en marzo, recordemos, yo creo que no, no había dudas en UFC. No sé si Dana White también dijo algo al respecto.
1: No dijo nada al respecto, pero sabemos que será así. Y Álvaro, es una pelea que gane quien gane va, va a dejar algo importante, porque en caso de que gane Holloway, Volkanovski se va a volver a reponer, va a ganar una, dos, tres peleas seguras y se van a, a a volver le va a volver es. a tocar la puerta al título. Y si gana Volkanovski, bueno, ya le gana tres a Holloway, se consagra como gran campeón y vamos a ver qué pasa. Iba a ser una pelea de la noche, esto yo se lo garantizo. Entonces, pase lo que pase, una pelea entre Holloway y Volkanovski va a ganar el fanático. Y del resto de la cartelera, que hoy, como
0: comprenderéis, nos hemos extendido mucho, pero es que esos tres combates tenían muchas cosas de las que hablar y muchas cosas que, que analizar. En la cartelera estelar, grandísima victoria de Mackenzie Dern sobre Tecia Torres. Me gustó mucho el combate y fue, fue una buena
1: victoria para, para ver. Fue un gran combate donde ambas trataron de imponer su, su estilo vimos a Mackenzie Dern inclusive tomando la espalda estando Tisha Torres de pie buscando la sumisión luego en el segundo asalto Tisha Torres mostrando su background de, de taekwondo haciendo patadas sidekicks, haciendo muchas cosas no y llegamos al tercer asalto con la pelea igualada, Mackenzie Dern se termina llevando el triunfo muy importante para ella debía regresar a ganar recordemos que había caído derrotada frente a Marina Rodríguez y Tisha Torres un hombre que si bien no ha podido ser campeona de la liga es una de las grandes veteranas, ha enfrentado absolutamente todas las más importantes, incluyendo a Rosna Mayunas, a Johanna Jayche, que absolutamente todas ha enfrentado a Tisha Torres y Mackenzie Dern pudo llevarse el triunfo. Y destacar también la, la pelea de Marco Madsen, ha sido múltiples veces atleta olímpico, tiene una medalla de plata en los Juegos de Río, y nos comentó en la, en la conferencia de prensa post pelea que él quiere hacer un, una carrera de dos años, a ver si se puede convertir en campeón. Dice que tomando en cuenta su lucha, si él logra aprender lo necesario para mezclarlo un poco con las MMA, se ve que puede ser un campeón. Se está mudando de Dinamarca con toda su familia, va Olin como quien dice, para poder luchar por el, por el cinturón. Y bueno, vamos a ver, tiene 37 años, por eso él habla con toda honestidad. Si en dos años él no logra pelear por el cinturón, no lo seguirá intentando. Así que la división de pesos ligeros, si bien está repleta, todavía tiene nombres importantes que están tocando la puerta es el caso de Marco Madsen.
0: Podríamos hacer dos rankings perfectamente en el, en el peso ligero. De los preliminares me quedo con tres nombres y el, yo creo que lo más destacado lo voy a dejar para el final porque hemos tenido a dos latinos, Piera Rodríguez, que debutó con victoria, y esto te decía Andrés al acabar el combate.
1: Felicidades por, por tu victoria. En una batalla donde viniste de menos a más, ¿qué balance hace sobre todo en el segundo y el tercer asalto que viniendo de atrás te llevas la pelea mostrando diferentes recursos?
2: Pues, eh, mira, eh, como he dicho antes, no, obviamente son muchas emociones, son muchas cosas las que pasan dentro de una pelea. La gente lo ve desde afuera, pero por dentro tienes un torbellino de emociones que es que una montaña rusa. Entonces... Obviamente fueron muchas cosas con las que tuve que lidiar internamente para acomodar mi cabeza y poner las cosas bien en la pelea. Eh, hay muchas cosas que tengo que cambiar, que tengo que mejorar, que tengo que seguir aprendiendo, pero yo creo que eh, de eso se trata, ¿no? de que siempre buscamos algo mejor y buscamos mejorar como atletas. Entonces yo creo que lo hice durante la pelea y creo que eso es bastante interesante y eso da un poco de qué hablar de lo que va a ser mis próximas presentaciones a futuro.
1: ¿Y qué nos puedes contar? ¿Con qué te quedas de toda esta experiencia? ¿no? Joe Rogan llamándote en el pesaje, Bruce Buffer llamándote en la pelea, se vio en tu rostro ¿no? la, la emoción. Eh, ¿Qué nos cuentas sobre eso?
2: Es, es un sueño. Todavía, todavía me siento como si estuviera soñando. O sea, esto es increíble. Toda la experiencia ha sido increíble. No puedo agradecer suficiente a la gente para, para darle a entender lo que estoy sintiendo. O sea, es todo un honor para mí estar hoy aquí, es todo un honor para mí vivir esta experiencia con esta gente de tan alto nivel y pues nada, a mejorar para estar a la altura de ser la mejor en esta empresa algún día.
1: Piera, eres la primera peladora nacida y formada en Venezuela, en llegar a la, a la UFC. Estás ya sentando un precedente. ¿Qué mensaje le envías sobre todo a los latinos con respecto a esto? ¿Y qué, cómo te hace sentir haber logrado venir de un lugar tan abajo hasta la UFC?
2: Pues creo que venir, venir de, un, de un lugar así me ha hecho ser la persona que soy hoy en día, creo que pasar por tantas cosas difíciles en tu país eh, es, es una experiencia que no, no se puede adquirir de otra manera, ¿no? O sea, y creo que yo he estado en mi vida en momentos muy buenos y en momentos muy malos, o sea y gracias a Dios he tenido la experiencia de vivir momentos muy buenos y momentos muy malos porque entonces ahora cuando estoy en los buenos momentos puedo tomarme el tiempo de aprovecharlos mejor y de disfrutarlos mejor y saber que aunque esté en un muy muy mal momento, voy a seguir adelante, no importa cómo, no, no sé cómo, pero voy a seguir adelante. Y eso es lo que yo quiero transmitir a mi gente, eso es lo que yo quiero transmitir a toda Latinoamérica que no importa que tan mal vayan las cosas, siempre podemos encontrar una manera de salir adelante y de ayudarnos unos con otros y de respetarnos unos con otros.
0: Y además de Piera, también Andrés que charló con su entrenador, con Juan Trigo, y lo escuchamos.
1: Uno de los entrenadores de Piera Rodríguez para esta pelea en la UFC 273... Que salió en victoria, se vio el trabajo en las aulas, nos acompaña acá con nosotros a través de Diario As. Juan, ¿cómo te sientes luego de esta gran victoria de piedra?
3: Pues bueno, La verdad que me siento muy emocionado, emocionado porque llevamos tiempo buscando este acontecimiento y llevamos mucho luchado detrás de, de todo esto y la verdad que estoy súper emocionado, la verdad.
1: El paso de Piera Rodríguez por España estuvo en Málaga, peleó en AFL y e inclusive en el acento se le nota que le tiene un gran cariño a la nación. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se dio todo? ¿Cómo terminaron entrenando juntos?
3: Bueno, fue, fue casual. Fue por recomendación de, de, de un gimnasio donde hace Jiu Jitsu, Lilius. Y nos conocimos ahí. Ella vino, me preguntó si podía empezar con, con nosotros. Y desde el primer momento la vi con, con hambre de, de conseguir sus objetivos, sus sueños. Hablando
1: de sueños, ¿cuál es el techo de Piera Rodríguez como peleador? El techo de, de Piera Rodríguez ahora mismo no tiene techo.
3: No lo tiene ubicado porque no tiene límites. Su, su mentalidad, su, su coraje, su hambre de, de ir a por todas, no, no tiene límites por eso. Muchas gracias.
0: No me quiero imaginar, Andrés, la ilusión que te debía hacer, que además tú la conocías personalmente a, a Piera, esa, esa
1: victoria, y también la, la felicidad, obviamente, que había en, en el equipo. Sí, fue una, una grandísima emoción. Conozco a Piera de hace muchos años. De hecho, un día normal en Maracaibo, Venezuela, donde yo soy oriundo, estaba entrenando en mi gimnasio, llega una chica nueva y esa chica termina llegando a la, a la UFC. No, desde un lugar tan remoto termina llegando al máximo show, y por cosas de la vida fue a cubrir el evento, ella hizo su debut, se llevó el triunfo, pudimos charlar luego de la pelea, y, y fue una grandísima emoción, ¿no? Para ambos vernos, y, y sobre todo para ella, la gran protagonista, que, que lo comentaba, ¿no? Escuchar que Joe Rogan te llama en un pesaje que Bruce Buffer te llama, o, o te nombra, ¿no? Presentándote una pelea, es algo que cualquier peleador o cualquier atleta sueña toda la vida, y ella lo pudo lo pudo experimentar en carne propia. ¿no? Hablando de la pelea, el primer round se lo lleva Kai Hansen, una peleadora estadounidense con muy buen juego de suelo, pero me da la impresión que después de esto, cuando Piera llega a su esquina, ya termina de, de, de entender que está en la UFC, ¿no? ya todos los nervios pasan y el segundo y tercer asalto le pasa por encima a la norteamericana para llevarse el triunfo tanto con el striking como con la lucha y de verdad, muy emocionado por ella, vamos a ver qué depara, todavía no hemos visto lo mejor de Piera Rodríguez, que me gustaría, me gustaría verla en un futuro contra una rival con quien se pueda parar, a intercambiar y mostrar todo su boxeo que para mí es su fuerte.
0: Y que además tiene entrenador
1: español, que no, que no lo hemos sí. comentado pero sí lo hemos escuchado. Sí, tuvo una carrera también importante en España, compitió en la AFL, estuvo mucho tiempo en España de hecho y también eh, quizás eh, toma también España como su bandera, le tiene mucho cariño al país y es algo muy importante y es lo bonito, ¿no? Cómo el deporte puede romper cualquier barrera y unir a todas las nacionalidades.
0: Y de latino a latino, porque en esa cartelera preliminar también estuvo con victoria Julio Arce.
1: Te enfrentaste a un oponente que me da la impresión de que en todo momento fue hacia adelante, pero cuando se sabía, abajo en las tarjetas, pisó más el acelerador... Y es donde vimos que, que tu desplazamiento estuvo on point. ¿Era ese el plan contraatacar sabiendo que,
4: que tu oponente iba a ir hacia adelante? Sí, él es agresivo. Eso es lo que él quería. Él quería seguir derecho y a, a dar una vuelta, tirarme con una patada de esas o con un codo. Pero él me quería apresurar y yo lo que me gusta hacer es moverme. moverme. La, y cada vez que estaba haciendo eso, él se frustraba porque yo a algún punto le vi la cara a él. Y cada vez que le pegaba, él, no, él estaba tratando de buscar la respuesta para esto. Y eso fue lo que le quité. Le quité eh, el chance para dar respuestas. Y cuando tiraba, lo hacía que, que pegara aire. entonces ¿Y qué balance haces
1: de tu footwork y tu cabeceo en la pelea? En muchas ocasiones eh, te lograban acorralar en las esquinas de la reja. Tú lograbas salir de allí y castigar. ¿Qué balance haces eh, tú sobre este aspecto?
4: Sabes que, eh, seriamente, eh, el, el balance en esto fue paciencia. Mucha paciencia. Porque si yo me empezaba a tirar puño a puño con él... Él me, iba, él, me, él me iba a coger y eso es lo que él quiere porque así es como él pelea Yo estu estuvimos estudiando las peleas de él cada día y cada día hicimos el mismo plan todos los días así no importa cuántas veces lo hacíamos porque eso era lo que él iba a hacer y fue igualmente lo que hizo en su pelea
0: nacido en Estados Unidos pero colombiano de, de sangre colombiano de corazón y buena victoria para Arce
1: Arce, un peleador que tuvo el, pues el honor de abrir el telón para esta cartelera y la gran responsabilidad porque se sabía que era un evento muy grande y lo hizo muy bien, un boxeo espectacular, se movía de lado a lado un desplazamiento a tono de los mejores que he visto en los últimos tiempos y pudo llevarse el triunfo contra el brasileño Daniel Santos que si bien estaba haciendo su debut en la promoción, es un peleador bastante duro que siempre fue al frente pero lamentablemente fue muy rápido Julio Arce y se terminó llevando el triunfo por decisión unánime y para cerrar quería destacar a un hombre que
0: no hay que dejar pasar la oportunidad. Lleva siendo profesional desde el 96. Disputó, consiguió, perdón, su combate, su victoria número 60 este fin de semana. 47 de ellas por sumisión. Tiene un total de 77 peleas como profesional. Encima del en peso pesado, hablo de Alexei Oleynik. Qué
1: delicia verla en el suelo. ¿Qué manera de ganar? No por nada le dicen la boa constrictor, porque una Exacto. vez que te lleva al canvas es cuestión de tiempo para que te pueda someter. Esta vez tocó un scarf hold, y digo esta vez porque tiene una gran gama y, y muchos recursos para poder someter. Lo más curioso es que después de la pelea, eh, su oponente Jared Bandera le estaba pidiendo algunos consejos y con mucha amabilidad, Alexei Olaynik, ahí en la sala de prensa, hizo un poco de grappling con él y pues le enseñó algunas técnicas no también hablar del, del respeto que debe haber a estas latitudes. También quiero destacar, Álvaro, para cerrar, Raquel Pennington, que tomó la pelea contra Aspenlat en último momento. Recordemos que Irene Aldana tuvo que, que salir del combate y dieron una, una gran guerra de tres asaltos. Hubo absolutamente todo, hubo buenos golpes y Raquel Pennington se mantiene allí, ¿no? La vemos desde The Ultimate Fighter siendo una de las, de las competidoras cuando estaban haciendo la división de las 135 libras y se mantiene en el top 10. Ahora debería estar brincando al top 5 de la división nuevamente y porque no en un futuro pueda ser una de las contendientes.
0: Y para cerrar la UFC lo hacemos con el evento que hay este fin de semana en el Apex. Eh, una cartelera pues que después de todo lo que hemos tenido no sabe a poco, pero bueno sabemos que UFC está haciendo estos picos en sus carteleras en los últimos tiempos. Car eh, combate estelar, interesantes o sí. Peso Welder, el número 4 contra el 5, Vicente Luque contra Belal Muhammad, simplemente destacar del resto de combates que en los preliminares pelea el mexicano Rafa García contra Jesse Ronson y también pelea el estado estadounidense, aunque nacido en Zaragoza porque su padre era militar allí, Chris Barnett, una de las sensaciones del peso pesado que se enfrenta a Martin Buday. Una pelea, la estelar, Andrés, interesante entre Luque y Muhammad, aunque obviamente no vamos a hacer ninguna comparación con la cartelera que tuvimos este fin de semana.
1: Sí, sin embargo, es una pelea bastante interesante, dos de los mejores pesos welters de, del mundo y es algo que, que quiero dejar claro. Si bien hace un poco acabamos de decir que la división de los pesos welters necesitaba un hombre como Chimaev porque estaba estancada, siento que Vicente Luque es uno de esos nombres que también da esperanza a que algo pueda pasar, viene en racha de cuatro triunfos, todo por finalización, sometió a Michael Kies, a Tyron Woodley, y vamos a ver si puede finalmente derrotar a Belal Mohamed, que también está en una racha importantísima, siete peleas sin caer derrotado, empató con Leon Edwards, que en teoría debería estar peleando con el cinturón, así que tenemos a, a dos de los mejores del mundo en su, en su división, y es cuestión de ver quién termina, imponiendo su, su juego. Vicente Luque, el número 4 del mundo. Belal Mohamed, el número 5 del mundo. Saben que quien gane acá podría estar a uno, máximo dos victorias de poder enfrentarse al gran campeón Kamaru Usman o a quien esté en ese momento, que lo más probable es que sea Usman.
0: Veremos a ver lo que, lo que sucede. Sin duda alguna, mucha actualidad esta semana en la UFC. También eh, hay evento este fin de semana de Velator, el viernes en concreto, después de unas semanas de parón. Y viene Velator 277 con dos combatazos en los estelares y con buenas peleas también de, de respaldo. Campeonato del peso semipesado, Menkov contra Cory Anderson y se acaba el Grand Prix del semipesado, Es interesante pero yo la pelea que quiero ver es el Maquis contra Pitbull 2, campeonato del peso pluma, contra todo pronóstico, aunque venía invicto, Maquis ganó y sometió al Pitbull después de pegarle una patada que le dejó flotando al Pitbull Freire. ¿Quiere recuperar ahora el brasileño su corona y su vitola de intocable? ¡Qué combatazo! De verdad que para mí en MMA es el combate, sin duda alguna, de, de esta semana.
1: No tengo la menor duda de que AJ McKee y, y Freire estarían peleando de tú a tú por cualquier cinturón en el mundo, inclusive en el de la UFC. Son do, dos de los mejores que tenemos en las 145 libras. Y es una revancha espectacular, ya lo decías por cómo se vivió en la primera ocasión. Sabemos que Freire es alguien muy experimentado. Ha, ha luchado por el cinturón, inclusive por ambas categorías, los ligueros y los pesos plumas. Así que vamos a ver cuál tipo de ajustes podrá hacer acá, a ver si se puede llevar el triunfo, pero lo repito, Maki también es un peleador espectacular. Ambos son muy completos. Estoy viendo acá las estadísticas. Maquis de 18 triunfos, 6 por knockout, 7 por sumisión y por parte de Freire de 32 triunfos, 11 y 2 entre nocauts y sumisión. Quiere decir que son atletas que te pueden ganar de cualquier manera y son bastante ávidos en cualquier área del juego. Y hay que recordar que en la primera pelea
0: no pasó nada en dos minutos y con una patada, con la única que le pegó, desconectó prácticamente a Pitbull, que por veteranía lo aguantó, pero una vez en el suelo estaba frito y, y le ganó. Sin duda alguna, muy interesante esta semana Velator al igual que lo estuvo la semana pasada la UFC. Andrés, como siempre, un auténtico placer. Nos volvemos a escuchar en una semana para volver a hablar de las mejores artes marciales mixtas del mundo.
1: El placer es mío, Álvaro, agradecido siempre y bueno, invitarlos en la próxima semana a estar con nosotros nuevamente donde seguiremos analizando y llevando lo mejor de las artes marciales mixtas a nivel mundial. Muchas gracias.
0: Y a vosotros, a los que estáis del otro lado, gracias por estar una semana más con nosotros, gracias por elegirnos para informaros sobre MMA. Ahora, en de la Carrera, seguimos con la parte del wrestling, toca hablar de lucha libre y si no, nos volvemos a escuchar en 7 días. Gracias a todos, nos vamos ahora a hablar de wrestling y hacerlo, como siempre, a la carrera. ¡Chao, chao!